0: Pues ya estamos aquí de nuevo con el resumen del Gran Premio de Bélgica, un nuevo podcast a sumar en la cuenta desde Boxes Y en esta ocasión estamos poca gente, pero bueno, estamos los fundamentales para grabar aquí el resumen. Y estoy con mi compañero Agustín. ¿Qué tal, Gus?
1: Bueno, fundamentales. Con tal de que estés tú, creo que este podcast se mantiene sobre tus hombros, así que vamos a contar un poco de lo que pasó ayer.
0: Así es. Eh, y, y bueno, ponemos eh, la, la coletilla de entrada y ya empezamos a hablar de, de los libros y la carrera de Bélgica. Bueno, y en los libres tres, eh, lo del sábado antes de la clasificación, pues tuvimos que, por un lado... Eh, se disputaron en seco, algo que va a ser. Bueno, fue importante por, lo que, por cómo se disputó después de la clasificación. En esos libres tres marcó el mejor tiempo Valtteri Bottas, seguido de Daniel Ricardo, tercero fue Rosberg, cuarto Raikkonen, sexto Hamilton, sexto Alonso, séptimo Kiviat, octavo Baton, noveno Massa y cerrando el top ten Jagger y Bernier. Decir que, por ejemplo, Ferrari con Fernando probaron una configuración de alerón para Monza, que después. Descartaron aquí en Bélgica, con lo cual pues si ya la velocidad de punta del Ferrari es escasa pues eh, decidieron prescindir de esa especificación específica del alerón para Monza, con lo cual iban a tener un handicap ahí en cuanto a velocidad punta y después eh, el que iba a tener, iban a ser fuertes en velocidad de punta era Red Bull que han optado por llevar unos alerones bastante pequeños y con poca carga, con lo cual el Red Bull, que normalmente suele tener poca velocidad punta aquí en Bélgica, es de los que más velocidad han demostrado. Y ya en clasificación, como, como decía antes, eh, los Libres 3 fueron en... En seco, pero eh, ya antes de, de empezar la clasificación empezaron a caer cuatro gotas, la pista se empezó a encharcar y durante toda la clasificación fue mojado, más o menos neumáticos intermedios durante a lo largo de la misma. Y en la Q1 se quedaron Marcos Ericsson que fue superado por el compañero André Lotterer que debutaba aquí en este, para este gran premio. Después también se quedó Esteban Gutiérrez, Mark Shilton, que como comenté en el en el pit stop en principio no iba a correr el gran premio pero a lo largo de, del viernes lo volvieron a reinstaurar en su puesto también se quedó eh, Nico Hulkerberg que fue un, bueno, una sorpresilla yo me esperaba más de, de Hulkerberg y también se quedó Pastor Maldonado Pasaron a la Q2, como Hulkeberg se quedó en la Q1, pues eso lo aprovechó Bianchi para pasar a la Q2, pero no pudo hacer más. También se quedó en esta Q2 eh, Román Gorsian, Sutil, Pérez, Jan eri Bernier y Daniel Giviat. Y en cuanto a la Q3, en la lucha por la pole, pues una vez más marcó la pole Nico Rosberg pero en esta ocasión sí que tuvo como rival a Lewis Hamilton, que no tuvo problemas de, en cuanto al monoplaza, pero sí que cometió algunos errores eh, cuando marcó el mejor tiempo y quizás eso le privaron de, de luchar eh, y darle una pole que Hamilton necesitaba para recordarle puntos. Tercero fue Sebastian Vettel, que eh, de las pocas ocasiones en las que ha quedado por encima de Daniel Ricardo. Cuarto fue Fernando, de las mejores posiciones en clasificación este año. Quinto fue Daniel Ricardo, sexto bota séptimo Kemi Magnussen, sexto Kimi Raik... No, octavo, perdón, eh, Raikkonen, noveno Massa y décimo Baton. Y ya en cuanto a la, a la carrera, pues eh, vamos a, a comentarla por puntos calientes, ¿no? Para empezar, antes de la, de, de la salida, ya teníamos el primer problema en cuanto relacionado con, con el coche de Fernando Alonso. Que el coche no arrancaba, eh, después de la carrera, Matiachi y el equipo comunicaban pues, que en telemetría el coche le mostraba signos de que algo fallaba, pero no supieron interpretarlos y lo que fallaba era que una batería se, se quedó sin, sin carga y lo, eh, los miembros del equipo se saltaron la señal de 15 segundos en la que tienen que eh, apartarse del coche y en ese tiempo les dio tiempo de cambiar la batería, con lo cual Fernando, pues sí, pudo reemprender la marcha en la vuelta de calentamiento, pero iba a ser sancionado con un stop and go de estos nuevos de esta temporada de 5 segundos. Una sanción de 5 segundos que iba a marcar la carrera de Fernando, porque bueno él mismo lo, lo, lo dijo después de, de la carrera, que seguramente si el coche arrancara y fuera todo normal, pues posiblemente estuviera en el podio y no pudo ser así. Afortunadamente también dentro de, de la mala pata de que se descarga la batería, que tuvieron que cambiarla y todo esto, pues pudo salir, eh, hacer la salida normal y al menos pues eh, no todo lo bien que, que queríamos, pero al menos pudo completar la carrera y saliendo de, desde la parrilla y de salida, ¿no?
1: una una gran cagada por parte de, de Ferrari porque partía en una posición bastante interesante mm. Alonso y le tiraron abajo cualquier cualquier opción ya vimos que incluso eh, Kimi que no llevaba siendo una buena temporada en este en este circuito ha hecho una una gran carrera y, y nos queda esa duda de qué habría ocurrido si, si Alonso, con, con esa penalización de cinco segundos y salir con todo el tráfico y, y el tapón que le supuso Magnussen, ¿qué habría hecho?
0: Sí, la verdad es que... Ya teniendo esa cuarta posición que a Fernando, a Ferrar en general y a Fernando también le suele costar al menos alcanzar segunda línea, y aquí en Bélgica lo consiguió y justo pues se da el fallo de, de batería, que evidentemente es un fallo del equipo. Mateachi ya ha dicho que esto no tiene que suceder nunca más y, y desde luego, como Mateachi decía, la telemetría ya les estaba indicando que fallaba algo, pero no supieron interpretarlo, con lo cual está claro que ha habido un fallo clamoroso de, del equipo. Siguiendo con un punto caliente, eh, una vez que se dio la salida sin mayores eh, problemas, eh, tuvimos que al final de la, de la recta de... De, ahora creo que se me ha ido el nombre, creo que se llama Kemmel pues eh, tanto Rosberg como Hamilton tuvieron ahí un conflicto que también iba a marcar la carrera, un poco la carrera en general porque a partir de ese conflicto se dieron varias circunstancias eh, Rosberg salía por delante de, de Hamilton pero Hamilton conseguía adelantarlo en los instantes iniciales de la carrera y justo al final de, de esa recta Rosberg intentaba adelantar a Hamilton, pero no lo conseguía. Y justo al trazar la, la curva, al acabar la, la recta, tuvimos el punto caliente. que fue que Rosberg tocaba a Hamilton o Hamilton se, bueno. se dejaba tocar. no, o sea Rosberg tocaba a Hamilton, con tan mala pata de que por un lado rompía parte del, del alerón delantero en la part, en su parte derecha y eso provocaba un pinchazo de Hamilton, con lo cual a Hamilton automáticamente la carrera se le fue a pique y consiguió entrar a, a los boxes, pero bueno, salió último, el coche aparte ya estaba tocado por el fondo plano, es cierto que marcó algún buen tiempo, pero bueno, era, era imposible que sumara un punto, el equipo lo aguantó hasta... creo que faltaban aproximadamente unas 10 vueltas para el final para ver si sonaba la flauta, salía un safety car y bueno, y, y podía sumar algún puntito pero al final decidieron retirarse y, y la carrera para Hamilton acabó justo ahí en, la, en ese toque con Rosberg. Y por otro lado tenemos la parte de Rosberg que al menos no tenía más problemas que ese alerón delantero dañado que aguantaba unas cuantas vueltas y gracias a ese... bueno, gracias no... Que lo sufría Rosberg, pero ese daño que tuvo Rosberg hizo que Rosberg, evidentemente, no fuera tan rápido como era lo normal. que aproximadamente era unos dos segundos más rápido que el resto de la parrilla y gracias a ese, ese problema de alerón pues se igualaban las fuerzas las fuerzas y automáticamente detrás de Rosberg se iba acumulando acumulando los monoplazas pues ahí estaba, Ros ahí estaba Ricardo, Vettel, Fernando etcétera, etcétera poco a poco se iba formando un trenecito y en Mercedes decidieron cambiarle el alerón delantero con lo cual Rosberg aparte de la, la parada normal pues iba a sumar, no sé 10 segundos una cosa así extras por cambiar el alerón, con lo cual al apretarse todo debido a su problema en, en pista eh, al, al igual que el pasó a Fernando que también se apretó todo en pista y esos 5 segundos extras de, de la sanción hicieron tanto que por un lado Rosberg por cambiar el alerón, como Fernando por tener los 5 extras perdieron todas las posiciones de pues Rosberg perdió con Ricardo con Vettel, con Raikkonen en primeras instancias pues, y Fernando perdió con los McLaren con Force India y tenían que recuperar en el caso de Fernando Pudo recuperar alguna posición, pero pocas, y en cambio de Rosberg, pues evidentemente el coche empezó a funcionar más rápido. De hecho, creo que vio ahora un dato que desde el 1996 un piloto no marcaba una vuelta rápida con tanta diferencia con, con respecto al, que, al segundo que marcó la mejor vuelta. Creo que Rosberg marcó como un segundo coma nueve más rápido que la mejor vuelta del segundo, con lo cual eso habla de la diferencia que, que había en pista... Y a males de Ferrari el que suele llevarse la victoria en este caso es eh, Daniel Ricardo que automáticamente Rosberg entró en, en la parada y, y todo esto y perdió ahí esos import, esos importantes segundos pues Ricardo se puso, oh, gracias a un error que cometió a, en instancias, primera instancia Vettel cometió un error y gracias a ese error lo adelantó Ricardo y automáticamente a partir de ahí sumado el error de... Por el toque de, de Robert con Hamilton, pues eh, se iba primero hacia la victoria y nadie pudo toser salvo en la parte final que, que Mercedes ha puesto en cuanto a la estrategia por, por hacer una parada a falta de más o menos 10 vueltas para que Ross metiera el, el blando y e intentar luchar por la, por la victoria, pero no, la diferencia era demasiado alta y, y Ross sí fue extremadamente rápido, pero se quedó a 3 segundos y pico de, de Ricardo que conseguía su segunda victoria consecutiva y la tercera de, del año. O sea, con lo cual se consolida como el piloto que aprovecha los fallos de, de, de Mercedes. Y después, al margen de, de la lucha por la victoria, teníamos eh, la lucha por el podium. Porque en esta ocasión eh, Vettel quedaba un poco diluido. Ahí algún problema tuvo. Ya todo el fin de semana, el viernes, se lo perdió casi entero. Y Vettel, pues que en principio salía en, en primeras posiciones, pues no, no podía luchar con. ...en el podium y en ese podium los que se sumaron pues eran tanto Kimi Raikkonen como Valtteri Bottas. Como decía Agustín antes, Raikkonen hizo una buena carrera, eh, evidentemente no tuvo la mala pata de la batería como tuvo Fernando... ...y aparte en carrera se mostró consistente, la estrategia de parar antes que todos que por la Contor Ferrari también fue bastante buena... ...y eso le hizo ganar eh, posiciones inmediatamente... Conan, pues, y Rayconen pues estuve aguantando tercero pero Bottas con el Williams vino demasiado rápido y, y lo pasó y no y Kimi no, no podía optar a rivalizar con Bottas por ese tercer escalón y Bottas sumaba otro podio más para, para Williams. Cuarto como decía fue Rayconen quinto quedaba Sebastián Vettel sexto Jason Batten, séptimo Fernando Alonso, octavo Pérez noveno Dani Kiviat y décimo Nicolás Hulkenberg que como decía antes en la la verdad es que lo hizo mal salía 18 y al final consiguió quedar décimo. Decir que en principio eh, Kevin Magnussen había quedado por encima de, de Fernando Alonso, de hecho también como comentaba Agustín antes, Fernando se las tuvo y se las trajo con, con los McLaren en especial con Magnussen tuvieron ahí un conflicto en la que tres o cuatro veces Manu se llevó al límite su lucha con Fernando y llevó tanto al límite que al final de carrera le metieron una sanción de 20 segundos a sumar a su tiempo final por forzar a, a Fernando a salirse de, de los límites de, de la pista, ¿no? Con lo cual, pues, eh, al final la, la ganancia que pudo tener en la lucha con Fernando, que sí, al final... Eh, en, en esa lucha de, de, que, de Magnussen y Alonso pues se favorecían Vettel, Baton y el propio Magnussen, pero el, el perjudicado al final de cuentas era, era Magnussen que se vio de, de quedar séptimo, pues se fue a, a quedar décimo segundo. Y también a estancias finales de, de la carrera también tuvo un toque en esa lucha que se formó un trenecito entre Vettel, entre Baton, Magnus y Alonso, pues tuvieron un toque Alonso con uno de los... Creo que fue el, el Red Bull de Vettel, si no voy mal. tuvieron Fernando se tocó ahí y también en la parte final tampoco podía hacer nada más Fernando, que quedarse séptimo y aguantar a Pérez, que le, vía, le vino achuchando detrás, porque Fernando pues en ese toque también dañó el de delantero, ¿no? Y la carrera en general, no sé Agustín cómo la viste, pero más o menos mmm, tuvimos ahí el punto galente de, de la lucha con Rosberg y Hamilton, que como decía antes marcó un poco lo que fue toda la carrera y después a ver las Benel, a ver qué pasaba con, con Ricardo, Fernando y tal, pero normal, tampoco nada espectacular.
1: Pues lo que pudo, lo partíamos con una carrera y creo que acabamos con una completamente distinta. No solo porque prometíamos o pensábamos que, que Mercedes iba a, eso, a hacer casi un doblete, que lo tenían asegurado. Entonces ya en, ese, en esa primera vuelta ya quedaba Hamilton fuera de carrera casi y Rosberg tocado y, y perjudicado para, para la victoria. El, lo de Alonso también en la, en la salida, como decía antes, una gran cagada y Ferrari sigue sumando errores, bien sea en estrategia o bien sea en... Yo creo que no están, no están concentrados o algo le falla en la, falla en la preparación de Ferrari. Lo que vemos, eh, lo que comentabas tú antes de Red Bull. Eh, empezábamos el campeonato, Red Bull parecía que con el motor Renault no, no tenía opciones de nada y hemos visto que eh, han superado esas, deficiencias o defectos del motor y han conseguido un, un coche rápido es decir, que han trabajado y han conseguido mejorar el coche sin eh, eso superando las limitaciones del motor y ahí están. Eh, Ricardo aprovecha la, la mínima ocasión para, para superar al resto de, de, de coches. Eh, lo de Ricardo también eh, se Sigue superando a Vettel, no sé si Vettel no se adapta al coche o, o va de fallo en fallo, pero vamos, esta temporada es para olvidar de Vettel. Yo creo que ya está pensando en la próxima temporada y, y esto de ganar cuatro campeonatos seguidos sin, sin ver a nadie delante y ahora tener que estar luchando, yo creo que las... Vamos, no, no le parecen muy divertidas ahora las carreras. Raikkonen, una carrera la mejor de la temporada, desde luego no sé si es la mejor posición pero desde luego es cuando cuanto más eh, ritmo ha tenido mejor ha estado en carrera ha sido esa, no porque Alonso fuera detrás, sino porque realmente tenía un ritmo bastante consistente lo mismo que, eh, que Massa. Sigue sin, sin encontrar nada. Yo creo que ya este es su último año en, en competición porque vemos que Valtteri, eh, Valtteri botas Está haciendo buenas carreras, está consiguiendo podios, está manteniendo al equipo en las primeras posiciones y vemos que Massa o no coge ritmo o no... Es que no no logra hacer nada. Una posición Mas, 13. Massa, bastante por cierto, triste. que dijo
0: que, que los restos de la rueda esta que pinchada de Hamilton, que los restos de esa rueda pues le perjudicaron... Eh, eh, en el transcurso de su carrera pues no sé se le metería en un redador o no sé la verdad es que me quedé solo con que Massa decía esto y no sé hasta qué punto le afectó notablemente al desarrollo de su carrera pero la diferencia pues como tú dices hay de botas que está luchando con en el podio en Massa pues son es una diferencia estratosférica parece que Massa Sigue, sigue conduciendo el ferra, o conduce un, un coche ahí de media parrilla, en cambio botas parece que conduce ahí un un, un, un,
1: un monoplaza Mercedes. de primera, ¿no? ¿no? lo de lo de que dices tú de los restos de neumático, eh, solo lo escuché de de Grosjean, que sí que había tenido, bueno, se le habían metido restos en en la refrigeración Y sí que se ha, había perjudicado Al rendimiento de, del coche o, a, o del motor Y, y lo demás le ocurre oh, como puntualmente le ocurrió a Alonso en esta temporada, si no estás arriba, si no tienes una buena posición, eso lo vas pagando. ¿Por qué? Porque mmm, si no estás en las primeras posiciones, tu estrategia se ve afectada por los coches que van detrás. Si te metes en tráfico, te van a destrozar la carrera y vas a ir bajando en la clasificación. Lógicamente, eh, lo de masa ya no es solamente en carrera, que se va a ver afectado por las incidencias de carrera, sino porque... Tienes que tener buen ritmo ya en calificación y salir bien y, y luchar desde el principio. Si no, lógicamente te ves afectado. Comentábamos la, la semana pasada que, que anunciabas ya que André Lotterer iba a debutar. Al final ha sido así, pero ha sido así. Ha debutado, ha salido, una vuelta y ya. Acabó ahí el gran premio. No lo había hecho mal el fin de semana, pero <ríe> no creo que se vaya con un buen sabor de, de su experiencia en Fórmula 1. No está anunciado aún que vaya a correr alguna otra carrera, ¿no?
0: No, no, pero ese puesto en Caterham está en... Se vende por mayor, ¿no? O sea, que si Lotter, que aquí en Berwick trae el patrocinio esta de la bebida energética hype esta, si, sí, no sé, si, si sigue ofreciendo el dinero y... ...y en el equipo considero pues igual Corre Bonza... ...pero también... ...antes de empezar a grabar lo hablábamos... ...que también se habla de que, que... hay un ramillete ahí de pilotos... ...que puede ocuparse ese puesto en Cácerca... ...uno de ellos era Roberto Meri... ...que está en el campeonato de... ...de las Series ...donde también está Carlos Ay Jr... Mary va segundo y Carlos A. Jr va primero... Y Roberto Meri estuvo invitado aquí en México con Caterham y se habla de que igual se sube Monza e incluso en otra carrera. Pero bueno, también hay otras posibilidades ahí en Caterham con, con algún piloto que ofrezca algún dinero de alguna aportación, pues se subirá a ese monoplaza. El que parece que igual se espera una carrera más es Cobayase, que sí, sigue formando parte de Caterham, pero ya ese puesto se vende, como digo, al, al por mayor. O sea, el que traiga el dinero y tal, pues se lleva el, el sitio.
1: Y antes comentaba lo de Grosjean, que también se pudo haber visto perjudicado por los restos de, del neumático de, de Hamilton, pues Lotus, una carrera más, un, un fallo más, porque sigue sin... Sigue sin hacer nada. Yo creo que se arrastran por desde el, desde el inicio, que empezaron ya mal la temporada. Mmm, se han ido arrastrando por circuito tras circuito y no consiguen nada. Grosjean en esta ocasión sí que ha dado 33 vueltas, pero es que ha maldonado también. En la primera vuelta ya, ya quedó fuera. Y la sorpresa, no sorpresa porque lleva motor Mercedes y en principio... Eh, era un buen circuito para los motores Mercedes pero McLaren ha hecho una buena carrera tanto Button como Magnussen aunque este al final pues perdió su posición han hecho una, una buena carrera eh, no es eh, que hayan tenido ca eh, opción de, de llegar a podio pero bueno mejor que muchísimas carreras de esta temporada eh, lo han hecho y en principio nada más Sí, sí. Como tú dices,
0: parece que McLaren... Am... Bueno, también se habla de que McLaren está en experimentos con partes del de monoplaza del próximo año y quizás alguna parte de ese monoplaza es efectiva a este coche, a este diseño. E igual, de ahí la mejora de, de McLaren, aparte de que, bueno, ya ya se sabe que Mercedes pues está con Petronas, que es el, aparte de ser el patrocinador principal del equipo, pues es el que suministra... Eh, la gasolina, y la gasolina es un factor importante para ganar potencia eh, a día de hoy. Y claro, Mercedes que desarrolla el, su propio motor y tiene como patrocinador principal a alguien que hace gasolina, pues eh, a las mismas las villas, ¿no? Y en cambio McLaren, pues eh, sí, tiene el motor Mercedes, pero no tiene, digamos, el el mismo suministrador de la gasolina que el equipo que hace el motor, ¿no? En este caso McLaren está con Móvil 1 y, y con esa gasolina se habla de que McLaren perdía como 60 caballos o 80 caballos con respecto a, a solo por la gasolina con respecto a, a un equipo como es eh, Mercedes, el Mercedes propiamente, ¿no? Y poco a poco, pues igual McLaren mejora también en ese sentido, aunque imagino que sabiendo que el próximo año vas a llevar onda, pues igual tampoco se matan mucho en desarrollar esa, esa gasolina de este año. Y yo te quería preguntar, por un lado, ¿el conflicto, ese toque que tuvimos con Rosberg y Hamilton, se ha especulado mucho, incluso con ciertas declaraciones que hizo Rosberg después de la carrera, con que igual fue intencionado ese toque? Eh, yo leía antes de empezar a grabar declaraciones de Toto Wolff que decía que se habían malinterpretado las, las declaraciones de Rosberg, aunque es cierto que los jefes de, de Mercedes han manifestado su, mal, su, su enfado con respecto a, a que haya un toque, que ellos lo querían es que sí. Hay vía libre, podéis luchar entre vosotros, pero nunca un toque. No queremos toque de ningún tipo, ¿no? Y en esta carrera hubo un toque con la desagradable parte para uno de ellos... Bueno, para los dos, ¿no? Que de un posible doblete pasamos a que Rosberg fue segundo y Hamilton pues, tuvo que abandonar, ¿no? Y eso es algo que en, en Mercedes no, no ha gustado nada. Ya no ha entrado no ha entrado en valorar si Rosberg lo hizo intencionadamente. que Bueno, Toto Wolff ya ha dicho que no... Y, y o quién ha tenido la culpa o no bueno eh, Lauda sí, más o menos ha dicho que el que iba primero era Hamilton y tampoco el que va primero no tiene la culpa no bueno, digamos que casi más parece de, de la parte de Hamilton que el pobrecito pues iba primero le, le tapó el sitio a Rosberg y, y tuvo un toque ahí y bueno, pues ya, ya venía de la reta y la de problemas desde Canadá y este se le ha sumado a esa, a esa cadena, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Ha habido Rosberg, que ya se habla de la malintención de Rosberg desde lo que pasó en Mónaco? ¿Cómo lo ves? ¿Ha habido intención de Rosberg? ¿Lo ves tan picarón como para jugarse su carrera a tocar el alerón y perjudicar la cara de Hamilton? Eh, desde luego las la relación entre, entre Rosberg y Hamilton, que sí, en su momento de cara al público se pueden llevar bien, pero... Bueno, esto desde luego desata todos los cuchillos, igual de cara pública público no, pero internos va a haber cuchilladas de todos los sitios, imagino. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que si ahora mismo están haciendo como que se llevan bien dentro de un par de carreras ya ya no, no va a haber ni esa imagen esto eh, yo lógicamente la culpa es toda de Rosberg en este caso hum, Hamilton va primero eh, no va a arriesgarse a eso a quedar fuera de carrera eh, tiene que remontar es el que va detrás del en el campeonato y tiene que remontar entonces no su intención no es eh, eh, Dañar una carrera que se le, le prometía una, una victoria. En cambio, Rosberg, que va detrás, hombre, no creo que. Intencionado, no, pero sí que juega un poco más con esa, esa picardía de que si echa de carrera a Hamilton, se le pone mejor el campeonato. Como así si ha sido, una segunda posición, pero 18 puntos más para de ventaja en el campeonato. Yo creo que, en parte, la culpa ha sido de, de Mercedes. Ha querido ir de, de buen rollismo y permitir que compitieran entre los dos. No hay un piloto líder y, claro, entre ellos van a van a luchar. Esto es competitividad pura dura. Pero que lucharon
0: entre ellos no es un poco... Es que yo entiendo las dos partes, ¿no? Yo fue de los que les dije, de los que manifesté que está muy bien que Mercedes le dejara luchar entre ellos, como pasó en Bahrein, ¿no? que sería el culmen de la lucha entre ellos, sin ningún toque, ¿no? pero ha habido un toque, sí. es que al final si les deja luchar entre ellos, el nivel es muy similar entre ambos y, y los alerones tienen el tamaño que tienen, se están jugando ya el título. O sea, en la primera, segunda, tercera carrera... Pues bueno... Pues te puedes jugar ciertas cosas y tal... Pero es que ahora ya sabes que te estás jugando el título... La diferencia... Tienes que remontar X puntos... Tienes que sacarle esto... Y ya van al límite en todos los sentidos... Y, y si les dejas luchar... De tú a tú a los dos... Eh, o sea, es imposible... Que lo que decía Toto Wolf... Que... ...que bueno, esto no se puede permitir... ...y de hecho no va a volver a pasar... ...de que se vayan a volver a tocar... ...bueno, vete tú a saber si se vayan a volver a tocar... ...igual sí, igual no... ...o sea, no puedes eh, Mercedes no puede desarrollar... ...una barrera física y para que no se toquen... ...o sea, si se si tienen que tocar... ...al final se van a tocar... ...otra cosa es que... ...yo imagino... ...y, y viendo las declaraciones de Toto Wolf ...es que eh, a partir de ahora... ...no sé, el que salga primero en clasificación va a ser el que la opción principal del equipo para ganar o sea, y si falla ese pues será el que va siguiente su opción principal no digamos que en plan trenecito órdenes
1: del equipo así de claro no claro pero fíjate en este en este en este circuito por ejemplo salía primero Rosberg ya en la salida en la primera curva ya lo adelantaba Hamilton ¿Qué, to ¿qué decisión tomas? ¿Hamilton le tiene que ser la posición a Rosberg porque Rosberg salía primero o Rosberg tiene que quedarse detrás a pesar de de que pudiera ir más rápido? Claro, es que eso es, es complicado. Lo de Rosberg, que lo hizo con intencionalidad o no, eh, no creo que a las velocidades que se vaya esté calculando y, y viendo ahí lo... lo si es darle un toque para desllantarlo, como como ocurrió. Pero bueno, iba un poco más uh, al límite. Si quedaban uh, los dos fuera, él el, el salía favorecido. Lo único que el equipo, mm. eh, como sigue puntuando solamente un coche, es que eh, aunque van con, con suficiente margen con, con la segunda eh, escudería, si siguen puntuando un solo coche o ningún coche y Red Bull, sigue ganando, es que al final hasta, hasta pueden joder el campeonato de, de constructores.
0: Más que constructores, yo te iba a decir ahora el de pilotos, porque bueno, hasta ahora y yo creo que va a ser así, que uno de los dos Mercedes se va a llevar el título, ¿no? Pero, pero claro, estamos viendo que por ejemplo, en Canadá fallaron la fiabilidad de los Mercedes y ganó Ricardo. En Hungría... Entre la lluvia, la estrategia, no sé qué, volvió a ganar Ricardo. Aquí pues hubo el toque y se prejudicaron los dos y volvió a ganar Ricardo. Y, y es cierto que Ricardo está a, a, pues está a una diferencia considerable de más de 60 puntos ¿no? con respecto a Rosberg, pero... Si Mercedes le deja la lucha y Betty tú a saber, si da un toque, que en Abu Dhabi suman 50 puntos, que Red Bull, parece que, como tú decías, a, a, bueno, ya tradicionalmente, después del parón del verano, suelen dar un salto de calidad considerable en su en cuanto al rendimiento de su monoplaza, pues si este año se vuelve a repetir la situación, pues uh, Ricardo lo decía aquí en Berge, que, que él, su intención era luchar por el título evidentemente pues está a una diferencia considerable de, de Rosberg y parece ahí ciencia ficción viendo el rendimiento de Mercedes que pueda luchar por el título pero si se, si se repite la situación esta entre que Hamilton y Rosberg se dan de palos pues puede llegar a tener sus opciones sabiendo que en Abu Dhabi el ganador se lleva 50 puntos y yo creo es que es que al final el conflicto entre Rosberg y Hamilton ningún jefe de, de Mercedes lo va a poder solucionar porque ellos no van a estar en pista controlando el monoplaza, no pueden controlar el monoplaza y, y Hamilton ya le tiene alguna guardada, que Hamilton puede estar calmado y tal, pero yo creo que en cuanto pueda le va a soltar de alguna forma, no sé, de algo y... y llevándolo al margen de la pista en un adelantamiento o algo, alguna se la va a jugar a Rosberg. Y Rosberg, pues, a Velas es pues porque yo creo que ya empieza a ver el título al final del puente porque lo va a tener cerquita, ¿no? En, en clasificación, que es uno de los puntos fuertes de Hamilton, le está comiendo la moral día tras día. Empezó el año muy bien Hamilton, cuatro victorias consecutivas y a partir de ahí, ¡puf! Entre sus problemas, una cosa que le pusieron dos velas negras o no sé qué demonios. No, no da pie con pole en clasificación y Rosberg pues lleva pole tras pole últimamente.
1: En anteriores campeonatos habíamos dicho que Rosberg siempre superaba a su, a su compañero de equipo y veíamos que era difícil que superara a Hamilton. Pues incluso a Hamilton, eh, que Rosberg no ha destacado por ser un piloto... Mm, Súper excepcional eh, es un piloto bastante interesante pero tampoco era muy destacado pero ahora se está viendo que eh, con, con un coche eh, bueno comparándolo con el coche idéntico del compañero es que siempre le, les gana la partida será por esa picardía que pueda tener o no pero mm, al final eh, les acaba ganando y lo. Y las consecuencias que pueda traer este toque Es que en otra carrera Que Hamilton vaya detrás de Rosberg mmm, Podría ocurrir lo mismo Que en una curva Sin querer le rozara el neumático Y lo deslantara Y que Rosberg no tuviera tanta suerte Y acabara fuera de carrera Y Hamilton recortara Esa puntuación eh, Mercedes tiene que aclararlo Porque es que va a perderlo todo De tenerlo todo ganado a Antes del verano puede perderlo todo con las tonterías de, de permitir esa rivalidad entre los dos pilotos.
0: Pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿tú cómo lo solucionarías? Le puede, evidentemente le dirán esto no se puede repetir, no os podéis volver a tocar, pero es que en carrera... Estas cosas pueden pasar, aunque sin intención, sin querer, sin todo. Pues será la circunstancia que la carrera uno se pasa dos centímetros de frenada y se da el toque, se lleva al alerón y se acabó. Y, y no tuvieron intención ni uno del otro. O sea, se pueden dar un toque perfectamente sin... ¿Sabes? Sin entrar en... Sin intentarse estando adelantando, ¿no? O sea...
1: Vamos a ver, que me dices que, que lo de Nico Rosberg ocurre en la última vuelta, pues te digo, sí, mira, están luchando al final de carrera, puede ocurrir, pero bueno, es, es competición, pero que me digas en la primera vuelta, con, con 43 por delante, casi hora y media, eh, tienes que intentar pasarlo en la, en la décima curva, no puedes esperar la siguiente vuelta o a tener DRS para superarlo con un poco más de margen. A eso me refiero, que claro, es, es eso.
0: Y, y después hay que tener en cuenta que a los pilotos ya le han dado órdenes en especial a Hamilton y Hamilton no las ha cumplido. Recordar en Hungría que le dieron la orden de deja pasar a Rosberg y no lo hizo. A Rosberg ya el año pasado, te acordarás, en, en Malasia cuando Rosberg le dijo, le dijeron a Rosberg, deja pasar a Hamilton y él muy a regañadientes, pero al final lo dejó pasar y le dijo a Rosberg. Espero que te acuerdes de esta y que me la devuelvas. O sea que... Robert en ese sentido sí es que es fácil que... que que igual pueda acatar la, la norma, pero ahora, en ese momento no se estaba jugando nada, ¿no? Pero ahora aquí sí que se está jugando un título y un título mejor que no te lo quite nadie porque vete tú sabes si el próximo año puedes estar en la lucha, ¿no? Con lo cual vamos a ver... En Hamilton ya sabemos que le pueden dar una orden y te puede decir que sí, que la acepta, o te puede decir que no, que te manda a paseo. En cuanto a Rosberg, pues vete tú a saber. De momento la sacata, pero viendo que se está jugando el título y el que al que le tiene que dejar pasar en un momento dado o algo es Hamilton, pues igual también pasa. Viendo que Hamilton pasa de las órdenes, igual él también pasa. O sea que, en ese sentido, sí, Mercedes puede estar claro, sentarse con ellos y decirle esto no puede pasar, el que consiga el mejor tiempo en clasificación. Va a ser el, el, la opción uno para ganar esa carrera y, y ya está. Pero después vete tú a saber, ¿no? Y ahora tenemos Monza, que es un circuito donde es pura velocidad punta y las diferencias son muy reducidas. Y vamos a ver lo que pasa, porque... Eh, ahí estoy seguro de que viendo las diferencias tan reducidas el que salga, imagínate que Rosberg consigue la pole y Hamilton sale segundo, Hamilton va en las primeras vueltas y todo va según lo previsto pudiera tener el rebufo de, de Rosberg, ¿qué va a pasar ahí? ¿van a dejar que se adelanten? ¿no? o sea, digamos que entra en zona de conflicto hay un conflicto Mercedes que que saldremos de dudas enseguida
1: Ahora lo tienen complicado. Si, si, hasta ahora han dejado que compitan entre ellos, eh, de repente ahora que lo tiene todo a favor Rosberg, no, no, pueden darle eso. Dejar tirado a Hamilton, tienen que dejar que, que compitan hasta el final. Lo único eso. Mm, ver cómo lo gestionan, si que compitan, pero sin que se vea perjudicado ni el campeonato de pilotos. Ni, ni el campeonato de, de escuderías lo tienen complicado ¿eh? ahora parece que los de Red Bull o cómo le llaman el jefe de Red Bull lo hizo bien diciendo que su primera opción siempre fue Vettel y dándole eh, dejándole estacada a Weber porque al final así han conseguido el, eh, esos cuatro campeonatos en, en pilotos y los mismos en escudería al final le van a dar la razón a Red Bull
0: bueno, el jefazo, bueno, los jefazos de Red Bull siempre han dicho que él daban carta libre a los dos, pero todos sabemos de que el favorito era Betel, el deplemento de Weber. ¿no? Ese es lo que fastidia un poco. ¿no? Que por un lado te digo una cosa cuando sabes que están haciendo
1: otra. ¿no? Y... Claro, y ahora no podemos decir que Hamilton eh, lo va en, en Hungría. ¿Por qué va a dejar pasar a Rosberg si va más rápido que Rosberg? Era tontería. Más bien iba a ralentizar Rosberg a Hamilton que... Que, que darle más opciones para la victoria o para conseguir un mejor puesto. Eh, Rosberg eh, ha salido con ventaja en lo de en lo de Mónaco. Ahora ha salido con ventaja por, por esto. Es que al final es que, mmm, parece que no, pero siempre parece que sale beneficiado Rosberg o perjudicado Hamilton. Entonces ahí ya... A ver, es complicado. Está
0: claro que, digamos, de, de aquí de Merced, de aquí de Bélgica, Rosberg sale con más diferencia con respecto a Hamilton, pero Rosberg sale con sale del Gran Premio con más diferencia, pero enfadando a sus jefes por el conflicto que hubo, y Hamilton sale con menos posibilidades de ganar el título, pero sale con digamos que reconociendo por parte del equipo que él no tuvo problemas, que la culpa la tiene su compañero entre comillas, este, este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero ahí veremos, veremos, veremos lo, lo que sucede. La verdad es que ahí tienen un conflicto interesante. Y después, ¿qué, qué me dices de, de Ricardo? Que como comentamos ahí lleva tres victorias, dos consecutivas. Eh, aprovechando los errores de Mercedes pero bueno a mí me gustaría que, que les dieran un susto a los Mercedes y que llegara con posibilidades eh, matemáticas a, a Abu Dhabi porque viendo el conflicto tanto de Hamilton y Rosberg vas a saber que en una de estas vuelvan a repetir la jugada de, del 2010 con Fernando y Weber pero en este caso con otro equipo
1: lo, lo, de Ricardo, lo, lo que está haciendo es. Mmm, la noticia que dábamos la semana pasada de, de Verstappen, es eh, asustarnos. Porque, claro, siempre apostaron por Ricardo y ahora está confirmando que es un buen piloto que está superando a Vettel, que a pesar de tener un una desventaja considerable en motor con Mercedes, sigue. sigue obteniendo victorias y siendo bastante competitivo pues el ojeador que fichó ahora Ricardo si es el mismo de, de Verstappen eh, que se prepare la Fórmula 1 porque puede ser eh, tremendo entonces, eh, claro Ricardo, es que eh, a mí me está sorprendiendo yo pensaba que sí que iba a ser eh, competitivo por estar en Red Bull pero bueno, que iba a estar un poco en un plano como, Be eh, como Weber en por detrás de Vettel y siempre eh, a cola de Vettel. Pero vemos que en todas las carreras, si tiene opción de adelantarlo, le adelanta sin miedo, no hay ninguna orden de equipo de, de no adelantarlo. Y Sor a mí me ha sorprendido, desde luego. A, a
0: mí lo que me sorprende, sí, o sea, me sorprende en cierta medida el nivel de Ricardo, no, no lo voy a negar. Yo me esperaba algo tipo Weber y, sin embargo, aquí pues, pues ya lleva tres victorias en un campeonato dominado por Mercedes. Pero el que me, más me sorprende, si cabe, es el rendimiento de Vettel. Que yo en estos cuatro años sí, es verdad que Vettel se ha aprovechado de que su Red Bull era una máquina de matar y ganaba, etcétera pero había que hacerlo, ¿no? Y... Y bueno, yo lo comparaba con, con Weber, que teniendo el mismo plazo en teoría, pues no conseguía los resultados tan espectaculares eh, que conseguía Vettel. Y, y en cambio aquí esta temporada, pues Vettel, se, bueno, se las ve, se las desea para... Creo que lleva dos podios únicamente, creo que su mejor puesto es un tercero. Eh, no lleva poles, apenas le cuesta entrar en, en primera segunda fila, algo que en los últimos años dominaba como nadie... Eh, eso juntado a problemas de fiabilidad de su Red Bull y, y algún problema extra, pues la temporada está siendo, hombre, si la compás con respecto al año pasado, que consiguió 10 consecutivas, pues, pues está siendo un desastre. Va muy retrasado en el, en el campeonato y, bueno, pues este año lleva el número uno, pero el próximo año está claro que va a llevar el número cinco, ese número extra que, que eligió, ¿no? Y veremos si el próximo año yo espero que, que mejore porque desde luego esta temporada Ricardo sí lo está superando por todos lados. Tanto en clasificación que al final lo vas acabas superando como después en carrera y eso dará como resultado que en el campeonato pues Ricardo pues remotas pero puede optar al título y Vettel no, no puede optar al título de, de ninguna forma
1: no no creo que sea aburrimiento por por ganar pero esa esa actitud un poco mmm, no pasota porque vamos a ver a, ver a las velocidades que van y, y cómo están en carrera como para ir en plan pasota pero sí que no se ve ni concentrado se ve con con fallos no no se ve tan regular como antes o tan eh, tan competitivo parece que no era oh, o no, no es que no fuera un gran piloto pero sí que esa ventaja que le daba salir en primera posición es que se lo ponía todo de, de cara tendríamos que ver un Vettel más competitivo, más luchador que no, bueno, es, voy a hacer la tontería de compararlo con Alonso pero Alonso sin tener un coche que opte a nada eh, sin tener... Uh, mm, un equipo que esté trabajando, mejorando el coche carrera tras carrera, está luchando, está sacando un rendimiento superior al coche, intenta ganar décimas eh, con, con el volante, con conducción. Y Vettel parece que es que si sale del garaje así y no puedo hacer nada, pues la verdad es que no voy a hacer nada entonces Esa es la, la diferencia del carácter. Pensaba que Vettel sí que era un poco más competitivo y esto de que Ricardo le esté pegando un repaso, que esté a 58 puntos en el campeonato, y eso es lo que tú dices, que él con opciones de ganar el título y en una sexta posición detrás de, de Botas pues claro, le, le tenía que quedar en el ego y, y, y luchar un, un poco más, pero se ve más... Uh... No, es como ya tengo cuatro títulos no tengo nada que hacer no, no lo veo eh, y esto que, que esa actitud cambie porque lo que decía antes ahí viene Kiviat que, que está demostrando bastante viene el chico este, el Zappen que, que puede eh, ser el próximo Vettel y, y Vettel que cambie la actitud si no en un par de años está fuera de, de Red Bull y a ver cómo, cómo consigue otro equipo.
0: Pero puede estar fuera de Red Bull no porque lo echen, sino porque se va a él. Que sea esa otra, ¿no? Porque igual está un poco despistado porque está recibiendo ofertas de Onda o de otros equipos. Y igual se lo está pensando, ¿no? Y viendo los movimientos mm. con Verstappen y tal, pues...
1: Yo viendo cómo están las otras escuderías y en la escudería en la que se encuentra ahora mismo, es que yo prefiero ganar menos y estar en una escudería que realmente eh, tengo opciones. Irte a un Williams o a un McLaren, que el rendimiento... Hombre, Williams este año está bastante bien, pero el rendimiento de Williams puede estar bien como puede estar en años anteriores que, que eso está en mitad de tabla. Y si Vettel en un coche que va mejorando, que tiene un rendimiento, que está en las primeras posiciones, ya no se ve con ánimo de, de competir, pues cuando esté en un Williams pues va a ser el papel de masa, arrastrarse por las carreras y moverse en, en el en límite el de los puntos, puntuar en una carrera o quedar fuera en otro y en, en calificación lo mismo. No sé si esa es la, la expectativa que, que tenía Vettel. Si tienes cuatro campeonatos, eres un campeonato, pues tendrás que querer estar en un equipo competitivo, no mirar la cartera y, y buscar otros retos de, de equipo. No Hombre, no lo veo así, eso, vamos.
0: Eso que dijo Horner de que Vettel estaba un poco... Quizás estaba cansado de ganar estos últimos años. Bueno, a mí... De ser cierto, me decepcionaría un poco de verte, porque aquí, a ver, en este negocio nadie se cansa de ganar y solo te cansas de ganar porque, no no sé, solo únicamente si sales a pista nada más, te tocas una pierna y ya, y ya ganas. Entonces, joder, entonces no tiene ningún mérito ganar. Pero incluso estos últimos cuatro años, incluso el año pasado, eh, es cierto que ganó 10 consecutivas, era netamente superior a su coche, pero... O sea, parecía fácil, pero hay que hacerlo. Diez consecutivas no se consiguen así como así. Hay... Tus rivales también hacen algo y... y puedes fallar. Puede ser que, no sé, un tornillo se rompa o vete tú a saber y, y ya no consigues diez victorias consecutivas. O sea, tiene su mérito, ¿no? Y, y joder, me dicen si... si realmente es... eso de que está cansado de ganar los últimos años y tal, realmente es así, porque, vamos... Eh...
1: Entiendo, entendería Entendería esa actitud en Vettel Si después de cuatro años El quinto año no tienes rival Y sales a conducir, sales de paseo En la primera posición y no te encuentras Ninguna dificultad, eso sería aburrido Que me digas que el cuarto año le fue aburrido A Vettel, lo comprendería Pero este año tiene un compañero de equipo Que le está poniendo las cosas difíciles Se está moviendo en mitad de clasificación Que tiene que luchar para conseguir algo este año yo eh, me pongo en la piel de un piloto y creo que es el más entretenido. Tengo un coche con el que puedo competir, tengo un compañero que me lo está poniendo difícil, quiero demostrar, tengo que, que, que demostrar que soy cuatro veces campeón del mundo.
0: Y, y además teniendo mm. rivales como Hamilton, Alonso, si, si te puedes permitir el lujo de ganarle, no te cansas nunca de ganarle a Fernando, que sabes que, que a la mínima te va te la va a meter por algún lado y, y si puedes ganarle, eh, sabe muy bien ganarle a pilotos como Fernando Hamilton, ¿no? Por ejemplo. O sea, que es que realmente si este año está en este nivel es que, no sé, el coche no funciona como a él le gusta o, pues o, 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 sí, o Ricardo realmente está ahí, Ricardo por, por ser su compañero, pero realmente, aparte de los Mercedes, pues botas... Eh, en alguna ocasión Fernando oh, en esta ocasión Jimmy Rayconen también, pues esta temporada están mejores que Vettel y no queda otra, eh, que acabe la temporada y el próximo año será un año nuevo
1: Yo creo que Vettel este año es cuando mmm ahora que has mencionado a Alonso eh, es cuando se está divirtiendo es cuando tiene los picos, eh, los piques con Alonso y es cuando le está ganando a Alonso, el año pasado no ganaba el año pasado salía, daba una vuelta y se puede aburrir ganando eh, se puede aburrir de ganar ganando pero ahora que no está ganando es cuando más entretenido tiene que ser estar ahí luchando con Alonso sacar, ir en paralelo en una, en una recta y en la curva a ver quién frena primero entiendo que eso es lo divertido para, para un piloto pero claro si lo que decías tú si este año se está aburriendo pues no creo que los años eh, posteriores eh, tenga mayor diversión por el que Ricciardo, como siga en este nivel y llegue al final con opciones de título aunque no lo gane Llegué con bastantes opciones al título y es el año que viene Riquiardo coge el papel de Vettel y Vettel se tiene que conformar con una, una posición estilo Weber de ser un, un escudero en segundo plano y eso sí que puede ser aburrido.
0: Pues sí, pues sí. Y si te parece, si no tienes nada al margen de comentar, damos un poco las clasificaciones... Eh, empiezo por cómo quedó la carrera, ya comenté pero para aclarar y, y saber en qué posición queda cada uno como comentamos pues primero Dani Ricardo, segundo Rosberg, tercero Botas, cuarto Kim Raikkonen, quinto Vettel, sexto Baton séptimo Alonso, octavo Pérez noveno Kiviat, décimo Hulkeberg y hasta ahí los que puntuaron, ¿no? Pues más atrás quedaron Bernier, Magnus, Emma, Sutil, Gutiérrez, Chilton y Ericsson. Ya Bianchi, Hamilton, Gorshian, Maldonado y Lotterer pues tuvieron que abandonar por otras razones, ¿no? Y en cuanto al Mundial de Constructores, pues primero va Mercedes con 411 puntos, seguido de Red Bull a una distancia importante pero bueno, esto del mundial de constructores a lo que se despiste Mercedes Red Bull pueda conseguir varias victorias y sabiendo que en Abu Dhabi se puntúa doble pues vete tú a saber no Red Bull, segundo, 254 puntos tercero, Ferrari 160, cuarto Williams 150 yo, yo, yo creo que Williams al final va a acabar tercero, pero bueno, de momento aguanta Ferrari y, y en esa posición Quinto, McLaren con 105 puntos. Sexto, Force 103. Ese también será un punto a ver si Force puede con McLaren. Séptimo, Vato Rosso con 19 puntos. Octavo, Lotus con 8 puntos. Eh, noveno, Mamarusia con esos dos puntos que consigue Bianca en Mónaco. Y con 0 puntos, Sauber y Caterham. Hasta ahí el Mundial de Constructores. Y en cuanto a los pilotos, pues... Primero Nico Rosberg con 220 puntos, seguido de Hamilton con 191, tercero Dani Ricardo con 156, cuarto Fernando que lo va a tener difícil para subirse al podio al final del mundial porque va con 121 puntos, quinto Valtteri Bottas 110 que yo creo que Fernando se las va a ver y desear para quedar por delante de Bottas sexto Sebastian Vettel 98 puntos ya hemos pasado el Ecuador del título del, del campeonato y no llegan ni a los 100 puntos eso habla de, de su temporada Séptimo, Nico Hulkenberg con 70 puntos octavo Baton con 68 noveno Massa con 40 y décimo, cerrando el top 10, Kimi Raikkonen con 39 tanto Massa como Raikkonen se ve ahí la diferencia tan brutal es que hay con tanto Alonso y Bottas, no ahí se ve la diferencia de de, de las parejas en, en cuanto a Williams y, y Ferrari y, y si te parece Agustín pasamos ya a las porras
1: pues sí en la, en la que hicimos nosotros en el previo eh, creo que aparte de los pilotos que hubiéramos elegido creo que el ganador fue Dani eh, como, o el pitonizo Dani que ya preveía que Hamilton iba a tener un fallo y iba a quedar fuera del podio, pues al final tuvo razón, aunque puso a Rosberg, Ricciardo y Botas que fue pero en distintas posiciones, yo creo que vamos es el que se lleva la porra esta, esta semana, pero más por acertar quién no iba a estar en el podio que por los que ha acertado que han estado en el podio. Y en la de la página web, que supongo que es la que le interesa a todo el mundo, esta semana la, la primera posición fue para Slider con 167 puntos, Slider 27, perdón, 167 puntos, en segunda posición Karimar con 153, tercero Tonio Biciclo con 147, Jordel con en cuarta posición con 143, Blue, Blue Nile 1964 con 141 puntos en quinta posición, Michael K. 1980 con 139 puntos en sexta, séptimo Kling con 138, Wolves en octava con 137 igual que J. León y cerrando el top 10, Sigenta con 134. Y en la general, Ahora está líder Jordel con 1685 puntos, seguidos de cerca por Il Cavalín en segunda posición con 1672, MJ Tardos con 1666 en tercera, eh, en tercera posición, cuarto Raistlin con 1653, eh, Emma Matu. En quinta posición con 1532, Mad Max sexto con 1627, igual que Manuel Navarro, que Richie Q. y noveno Grand Morph Tarkin con 1622, y cerrando el top 10, el top 10 GM con 1619.
0: Y bueno, no sé si quieres comentar tú alguna que se llamas a mayores. Eh, yo creo que más o menos eh, alguna cosa nos dejaremos, pero yo creo que lo fundamental, más o menos, pues lo, lo hemos comentado y, y espero que a la gente que nos escucha del otro lado no les o sea, se haya parecido un sermón lo que hemos soltado porque bueno, en la primera que, no ya es la segunda vez en este caso de resumen que grabamos tú y yo a solos, ¿no?
1: un eh, previo, creo un que fue sí, creo
0: que fue sí. pues, yo por mi parte os recuerdo que nos enco podéis encontrar en Twitter, la dirección es twitter.com para Boxes, también en Facebook eh, la, la dirección de Facebook es facebook.com para Boxes nos contáis también por ahí por Google Plus y por mi parte, nada más nos escuchamos en la próxima carrera
1: y nuestra web sería desdevox.es, ahí podéis encontrar mayor información. El correo, por si queréis comentarnos algo, es desdevox.espodcast.com en la página, eh, perdón, en el Google Play podéis descargar la, la aplicación de desde boxes buscándolo en, en el Play lo podéis instalar y os emplazamos para la próxima carrera, ya para, eh, para la próxima semana, perdón, para hablar de la próxima carrera. Un saludo y hasta la semana.